0: presentamos reseña Deathpool y guía práctica para Deathpool, parte 3. Dos por uno, en la compra, bueno no, en la bajada gratuita de este podcast, encontrarán el final de nuestra revisión de la historia del personaje, así como la reseña del Capitán Pada de la película de Deathpool. Escuchas, escuchas un podcast de Dixon Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Cómics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. No se esperaba menos, pero tampoco se esperaba tanto. Estoy hablando de las cifras. Deadpool, la película, ha superado varios récords, eh, pues aquellos cada vez más sencillos de romper, como los de fin de semana de estreno a nivel local y global, y los de las semanas subsecuentes. El más importante en este ámbito son los récords establecidos por las películas con una clasificación R, sitios que ocupaban 50 sombras de Grey o Matrix Revolutions, por ejemplo. Los datos anteriores son importantes para comprender el encanto que ha tenido Deadpool con la audiencia. Es una película de superhéroes en otro nivel, con un humor subido de tono, con escenas violentas, caricaturizadas y con un cinismo que le da un sabor especial. No se esperaba menos, pero sí me esperaba más. Estoy hablando del contenido. Si le quitamos las características anteriormente descritas, entonces no puedo evitar pensar en cómo Deadpool aplica fórmulas que ya hemos visto. En cintas como, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia. Música pegajosa para hacer las secuencias de acción o de presentación más cool. Chistes de una sola frase. Parodias de escenas clichescas del cine. Y más. Por supuesto, en los detalles está lo divertido y estuve a punto de ponerme de pie ante el chiste del profesor Javier. Sin embargo, una vez más, si le quitamos los chispazos de humor y si ya le habíamos quitado lo que describía en el primer párrafo, pues entonces ¿qué nos queda? Una película típica del origen del superhéroe. Un origen tan sencillo de contar que se alargó demasiado. Y cada flashback sacrifica momentos valiosos que pudieron emplearse pues en ver más sobre el personaje principal y su séquito de apoyo. Llegó un momento en el que mientras estaba viendo la cinta, por dentro pensaba... ¿Cómo me gustaría que esta ya fuera la secuela para que pudiéramos saltarnos estas partes aburridísimas? Alrededor de Deadpool se han mencionado temas que, una vez más, hablan sobre la clasificación del público para la cual es apta. En su momento se aplaudió que fuera la mencionada R, ya que solo así podría ser respetada la esencia del personaje. Bueno, eso decían, pero en realidad debemos recordar que en el cómic, el 90% del material relacionado con el personaje, si bien no es para un público infantil, tampoco es exclusivo de los jóvenes para arriba. En los días previos al estreno, un padre de familia le pedía a la 20th Century Fox que por favor lanzara una versión editada, pues su hijo de 8 años era muy fan del personaje. El señor comprendía que había escenas no aptas para su primogénito, pero tampoco quería quitarle el placer de ver a su ídolo en la pantalla grande. Y entonces, bueno, pues vuelvo a lo mismo. Si le quitamos todo este slash and dice y las bromas sexuales, ¿qué nos queda? Deadpool es una película que nos entretiene mucho y que, como se esperaba, ha sentado un precedente, por lo que ahora no son pocos los que ya quieren irse por el camino de la R. Deadpool, entonces, aporta no solo dentro de las películas de superhéroes, sino dentro del cine en general. Deadpool ya tiene su propia historia, al lograr que, por una parte, un actor interprete al mismo personaje en dos versiones tan diferentes y que, afortunadamente, se redima a sí mismo. Y que esto se logró, además, gracias a la respuesta de los fans ante un pietaje de prueba que se coló. Deadpool es una gran adaptación de un personaje que no le teme a nada, ni le debe a su propia historia, por lo que entonces, respetando las contadas cosas que sí es, y sin querer experimentar con cosas que no es, el resultado es favorable. Sin embargo, no puedo esperar a ver la secuela. Y en esta ocasión, por motivos diferentes a los que casi siempre ocurren cuando decimos, ojalá ya llegue la 2. Ahora, pues exclusivamente para el podcast... Estos no aparecerán en la versión impresa de la reseña. Ahí les van los Easter eggs de la película. Tenemos referencias a la película de Green Lantern que fue protagonizada, por si ustedes no sabían, por Ryan Reynolds. Por ejemplo, en la secuencia de inicio en Bullet Time vemos cómo vuela por los aires una tarjeta coleccionable de un linterna verde. Posteriormente, Wade menciona que su traje, eh, que su traje por favor, no sea ni verde ni animado por computadora. Y como ya lo mencionaba, Ryan ya antes había interpretado a Deadpool en X-Men Origins Wolverine. Y hay dos referencias a esta. No, son dos, hay más. Eh, ahí les van a ver. Cuando Ajax lo amenaza con coserle la boca, Wade responde. Yo no haría eso si fuera tú. Además, en otra escena... Bueno, esto por, en alusión porque ustedes recordarán que al final Deadpool tiene la boca cosida. Una cosa tan tonta siendo Deadpool de Merc with a Mouth. Bueno, además en otra escena se puede ver una figura de acción de esta versión de Deadpool. Sin embargo, la referencia más difícil de cachar sobre esta cinta es el diálogo en el cual Wade habla sobre viajar a lugares exóticos y alejados, conocer a gente nueva y emocionante. Whistle remata con un y matarlos. Ambas frases fueron pronunciadas así tal cual, de hecho, en X-Men Origins Wolverine. También hay referencias a Spider-Man como cuando Wade dice que parece como si lo hubiera mordido un Sharpie radioactivo. Esta es una broma ligeramente modificada del Cable and Deadpool número 2, en la cual Deadpool dice que parece como si hubiera cruzado a Ryan Reynolds con un Sharpay. En la pelea callejera podemos ver un letrero que anuncia el Parker Boulevard, en referencia obvia pues a Peter Parker. Deadpool dice la frase Go Get Her Tiger como cuando Mary Jane conoció a Peter y le dijo Face it, Tiger. Hacia el final, Deadpool se refiere a sí mismo como tu Friendly Neighborhood Pool Guy, y por último, en las animaciones de los créditos podemos ver cómo Deadpool se balancea en una telaraña y se cae. Hablando de esta pelea entre autos, también podemos ver la freeway llamada Niciesa, aludiendo a Fabián, el co-creador del personaje. Mientras que al otro co-creador, Rob Liefeld, lo vemos en un cameo en el ahora famoso bar donde se reúne con Whistle. Además, en la mencionada escena del Bullet Time, pudimos ver un vaso de Starbucks con el nombre Rob L. escrito. Y siguiendo en las mismas locaciones, cuando Deadpool se sube a la camioneta y el radio se cambia cuando le estrella en la cabeza, se puede escuchar la cortinilla de transición de la serie de televisión de Batman de los 60. Otro de los objetos que salen volando en la primera secuencia es un bálsamo de Hello Kitty. Bueno, esto se debe a que Deadpool es fan, y de hecho, la cuenta oficial de la película en Twitter solo sigue a otra cuenta, y es la cuenta oficial de Hello Kitty. Cabe mencionar que la cuenta del antihéroe tiene casi el doble de seguidores que la de la gatita. Ahora bien, como ustedes ya saben, Vanessa en el cómic es la mutante Copycat que puede cambiar de identidad. Quizás por eso ella le dice a Ajax que ha interpretado muchos papeles en su vida, pero ser una dama en peligro no es uno de ellos. ¿Será entonces que para la secuela veamos un cambio en este personaje? Y hablando de mutantes, por ahí vemos un cameo de Marrow, una ex X-Men o woman, pues, cuyo poder era es que le crecían los huesos y se las helían de la piel. Pero no se preocupen, sí, se ve grotesca, pero los huesos le sirven como armas para aventar y para pegar. De ella solo vimos en la película su espalda, con huesos picudos salidos. Sobre los X-Men, bueno, pues ya les decía sobre el chiste del profesor Javier, pero además vimos la escuela para jóvenes superdotados que ha aparecido en las películas anteriores, así como el Jet Blackbird. Hay una referencia a Bestia, hay otro chiste en el que dice que a los estudios no les alcanzó para más X-Men y por eso solo salen dos, Colossus y Teenage Negasonic Warhead, que además de ser obviamente una parodia de los a veces ridículos nombres de superhéroes, sí es una mutante que existe en el cómic y salió por primera vez en el New X-Men 115 del 2001, creada por el escritor Grant Morrison y el dibujante Frank Whitley. Su nombre proviene de la canción Negasonic Teenage Warhead de Monster Magnet. Además, no olvidemos que Deadpool le dice que se parece a Ripley en Alien 3. Lo cual entonces nos da pie a más referencias de películas. Deadpool hace un chiste sobre robarse a la hija de Liam Neeson, en clara alusión a la trilogía cinematográfica de Taken. Pero además, el mismo actor protagonizó una película llamada The Deadpool en 1988. La escena post créditos es una parodia de Ferris Bueller's Days Off con Matthew Broderick. No solo porta la misma batita que usa el actor, sino que el chiquichica que expresa es una referencia a la canción Oh Yeah de Yellow que aparece en la mencionada película durante los créditos. Por supuesto recordemos también la broma sobre la película 127 horas el chiste sobre Yoda en la espada de Luke una referencia a World Science cuando Wade le dice a Vanessa que pareciera que la hizo por computadora y también tenemos a Whistle haciendo la referencia a Blade 2 cuando habla de una fiesta con gente vestida de manera muy rara Vemos como Deadpool es fan de las Golden Girls cuando Wade usa una playera de B. Arthur y hay otra referencia a otro sitcom cuando Ajax le dice que adivine su verdadero nombre Wade dice Basil Faulty que es el personaje principal del programa británico Faulty Towers, y el cual era interpretado por John Cleese. Hablando de televisión, pues no olvidemos tampoco el gag del anillo de Voltron. Ahora bien, toda la escena del repartidor de pizza es una adaptación de una situación similar en el Deadpool número 10 del 2012. Y si se fijan bien, la pizzería es Famous Faggy, en honor al jefe de Marvel Studios, Kevin Faggy. ¿Quieren más easter eggs? Bueno, pues hay referencias a la autora Bernadette Peters, a Honey Boo a la obra de teatro Rent y a los comerciales de los 80 de Chrysler con Ricardo Bontalbán. Sin embargo, el más grande easter egg es tan grande que no se deciden si es o no es. La pelea final se lleva a cabo en una aeronave gigante llena de fierros y escombros, ¿cierto? Bueno, pues el artista conceptual de la película, Emmanuel Shiu, confirmó lo que muchos sospechábamos, que se trata de un helicarrier de S.H.I.E.L.D., en efecto, las naves gigantes en las que se mueve la fuerza antiterrorista y que tantas veces hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel, por lo cual sería algo muy extraño que realmente pues, esté apareciendo este vehículo en una película de la 20th Century Fox. Sin embargo, luego el director Tim Miller llegó a, a decir que no, que no era un helicario. Pues entonces, ¿a quién le creemos? Y sepan ustedes que el hecho de que escuchamos Shoop de Saltan pepa es porque se trata de una canción de 1993, año en el que, como ustedes saben, salió el primer cómic con Deadpool como protagonista. La primera miniserie de la cual ya les hablaba. Hey, yeah, shoot, baby, shoot. Oh. Capitán Pada y sus monitos. Y ahora pasemos entonces a la guía práctica para Deadpool parte 3 y última. Nos quedamos en que Deadpool poco a poco iba dominando los estantes con series mensuales y miniseries, pero no solo sus títulos crecían, sino también su galería de personajes. Por ejemplo, en el Deadpool Merc with a Mouth número 7 hizo su aparición Lady Deadpool, es decir, Wanda Wilson, es decir, la versión femenina de Deadpool, pero de la Tierra 3010. Ya teníamos entonces a una cabeza zombie, a una mujer, a un niño, ¿lo recuerden. Y al personaje principal de todos estos derivados. Pues entonces ya se podía armar un super equipo, ¿no? Así es. Y llegó una nueva serie, los Deadpool Corps. O los Deadpool Corps, eh, cor eh, pronunciado correctamente. Eh, ellos también contaron con sus filas, eh, sus filas, perdón, con un perro. parodiando evidentemente a lo que en su momento era la muy extensa batifamilia y superfamilia. De la DC Comics Precrisis en las Tierras Infinitas. Si sí, ya se perdieron un poco, entonces para que se den una idea... A mediados del 2010 teníamos corriendo Deadpool, Deadpool Core, Deadpool Team Up y Deadpool Merc with a Mouth. La gente y la editorial simplemente no podían tener suficiente Deadpool. ¿Les cabe más? ¡Óyeme! ¿Qué es eso, grosero? A los pocos meses llegó la miniserie Deadpool Wade Wilson War bajo el subsello Marvel Knights. Luego Deadpool Pulp, que mostraba a una versión alterna del personaje, pero situado en la década de los 50. También tuvimos Deadpool Max, bajo el subsello para lectores maduros de Marvel, lo cual significaba un Deadpool y a otros personajes y compañeros de este mercenario, como Bob, el agente de Hydra, sin censura. Esta serie fue escrita por David Lapham y dibujada por el legendario Kai Baker, durante los 12 números que duró en su primera corrida. Capitán Pada y sus monitos Porque para mediados del 2011 e inicios del 2012, la cosa ya está un poco más relajadita. Situación que no iba a durar mucho, eso sí, si alguien extrañaba al Deadpool en misiones más serias, lo podíamos ver como parte de los Uncanny X-Force, un grupo que se iba a encargar del trabajo sucio del mundo mutante y para ello pues, necesitaban, claro, a los mutantes más sucios. El traje de Deadpool en esta ocasión dejaba el rojo atrás y hacía juego con el del resto de sus compañeros, Arcángel, Phantomex, Psylocke y Wolverine. Es decir, con el mismo diseño, pero en blanco y negro, bajo los lápices de Sad Rivik y Jeromo Peña, por mencionar solo algunos. Además del guión de Rick Remender. También ya teníamos corriendo la Deadpool Max 2, o sea, una nueva miniserie con el mismo equipo creativo, y la serie principal de Deadpool, que en su número 49.1, cuando Marvel puso de moda sacar los .1 entre la numeración regular, nos presentó el especial Deadpool, el musical. Sí, con el guión todavía de Daniel Way y los dibujos de John McCrea. la mayor parte de los diálogos se leen al ritmo de diferentes canciones, pero con la letra modificada. ¿Cómo es el caso de OPP de Natty by Nature. Y Baby One More Time de Britney Spears. Me, baby, one more time. Entre otras... Este número, por este concepto, no solo representa una genialidad, sino también un gran punto de entrada para aquellos que quisieran ponerse al corriente con las aventuras de Deadpool, pues hacían un resumen cantado de las aventuras principales de los últimos años, como los ya mencionados enfrentamientos contra los scrolls y los Thunderbolts, o bien su involucramiento con Wolverine, su hijo Daken y el Winter Soldier. Pero además lo dejaba en una posición muy vulnerable, porque después de todo esto, y de haber querido ser un superhéroe en forma y no haberlo logrado, como que nuestro Deadpool no se ubicaba, no encontraba su papel en este mundo, por lo que entonces para el número 50 de la serie regular comenzó la saga Death. Resulta ser que Evil Deathpool había muerto gracias a un suero que le quitó sus poderes de regeneración y ahora Wave quería lo mismo convertirse en un humano. Y si de paso lo mataban de una vez, pues qué mejor. Deadpool comenzó a mover piezas y a engañar a amigos y enemigos para hacerse de una dosis de la mencionada sustancia. Sus compañeros de X-Force, además de Bob, Daken, el Kingpin, Tifoid Mary y Tombstone, lo ayudaron sin querer a cumplir su cometido. Pero en lugar de seguir con sus ten tendencias suicidas... El ser ahora completamente vulnerable lo motivó a vivir mejor la vida y a tener una emoción por la misma como nunca antes la había sentido. En esta etapa conocida como Reborn, se enfrentó a algunos viejos y nuevos enemigos. En estas batallas, su cara se quemó y otra vez quedó desfigurada. Pero además, el regreso de Evil Deathpool significó que los efectos del suero no eran permanentes. O sea, estábamos donde habíamos iniciado y de esta manera la segunda gran serie mensual de Deadpool en solitario terminó para finales del 2012 con el número 63. Pero poquito antes de que este título llegara a su conclusión salió otra miniserie. Deadpool Kills de Marvel Universe. Al principio no se le hizo mucho caso porque parecía la típica historia de un universo alterno en el cual Deadpool se desataba aún más y peleaba contra todos. Sin embargo, la historia tenía algo más de fondo. En esta tierra paralela, Wade estaba más consciente que en sus otras versiones de que se trataba de un personaje de cómic y la única manera de terminar con su existencia era matando a todo el universo y sus personajes. Como esto no funcionó, entonces saltó la cuarta pared y se fue contra sus creadores. Y como lo aseguraba en las últimas páginas, también iría tras aquellos que disfrutaban de esas creaciones. O sea, nosotros. Como ven, lo que parecía otra miniserie más de Deadpool planteaba algo por demás interesante gracias a las ideas del escritor Colin Bond, a quien no solo podríamos ya agregar a la lista de los grandes autores de Deadpool, sino que pronto se iba a convertir al parecer en el guionista al cual se recurriría para inscribir a un villano o antihéroe, porque terminaría por trabajar en series como las más recientes de Magneto para Marvel y de Sinestro para DC Comics por mencionar solo algunas. Si el plan A entonces de Deadpool no había funcionado, entonces su plan B era eliminar a los creadores clásicos que habían inspirado a los creadores modernos. Es decir, después llegó la miniserie Deadpool Illustrated, en la cual el mercenario Osicon incursionó en aquellos clásicos ilustrados como Moby, o sea, bueno, en la versión clásicos ilustrados que veíamos en cómics hace muchos años, eh, basados en novelas como Moby Dick, Tom Sawyer, Un Cuento de Navidad y Las Aventuras de Sherlock Holmes, entre otros. Estamos a mediados del 2013 y antes de que apareciera la segunda parte de la trilogía, créanlo o no, tuvimos algunos meses sin que hubiera un solo título de Deadpool en los estantes. Hasta la llegada de Marvel Now, el evento editorial post-Avengers vs. X-Men, en el cual se lanzaron nuevas series desde el número uno. Y el equipo creativo que ahora se encargaría de Deadpool serían los escritores Brian Poulsen y Jerry Duggan, además del dibujante Tony Moore. En lo que esto ocurría, llegó entonces el, el final perdón, de la mencionada trilogía, en la tercera miniserie que solo podía llamarse Deadpool Kills Deadpool. Es decir, que si el Deadpool loco quería acabar con su existencia, pues tendría que matar a todos los Deadpools de todos los universos, incluyendo al del universo principal de Marvel. Son los integrantes de los Deadpool Core y más quienes le advirtieron a nuestro Deadpool de esta amenaza y para combatirla cada Deadpool armó su equipo con Deadpools de diferentes universos. Así entonces, con mayor o menor protagonismo, vimos a los integrantes de los Deadpool Core, más Deadpool Pulp y a un Golden Age Deadpool. A mezclas de Deadpool con sus Richards, Captain Marvel, Venom, Wolverine, Devil Dinosaur, Howard the Duck, M.O.D.O.K., Groot. A Deadpool en versión mecánico, vaquero, mago, samurai, luchador de lucha libre. Y para acabar pronto, hasta un Galactus Pool y a un Panda Pool. O sea, un Panda Deadpool. A la pelea también le entró Evil Deadpool y poco a poco tanto los Deadpools que estaban del lado del Deadpool principal como los que estaban del Deadpool que quería terminar a todos se fueron eliminando unos a otros, hasta que la pelea final recayó entre estos dos, saliendo victorioso por supuesto el único y original Deadpool, aunque al final vimos un teaser de una posible fusión entre el Deadpool exterminador y Evil Deadpool. Capitán Pada y sus monitos el siguiente proyecto de Colin Bond fue Night of the Living Deadpool, una miniserie que trataba sobre zombies y hasta cierto punto era una parodia indirecta de The Walking Dead, pues sus interiores se mostraban en blanco y negro, excepto por Deadpool. El mismo escritor se ha encargado de otras miniseries como Deadpool vs. Carnage, que también es muy recomendable, y de la secuela Return of the Living Deadpool, además de las Deadpool Secret Secret Wars que ya les había mencionado. Después de trabajar tanto tiempo con este personaje, pues era justo que ya le dieran a este escritor una serie mensual, ¿no? Bueno, pues eso voy a llegar eventualmente, porque es momento de regresar al título principal, que a mediados del 2014 nos presentó su número 27, un ejemplar histórico por diferentes razones. En primera, porque en su portada presumía ser el número 27 más importante en la historia de los cómics, tirándole obviamente pues, al Detective Comics número 27, que cuenta con la primera aparición de Batman. Además, fuimos testigos en este número también de la boda de Deadpool, así es. Después de mucha especulación sobre quién sería la novia, se nos reveló que se trataba de Shikla, la reina de los no muertos. Un personaje que había debutado meses antes en el Infinite Comic, es decir, este formato exclusivo de Marvel para webcomic, llamado Deadpool The Gauntlet. Este número especial, el 27, no solo nos presentó la ceremonia y la fiesta de la boda, sino otras historias que jugaban con las diferentes etapas de Deadpool y sus diferentes amores, en los cuales veíamos que ya se había casado una y otra vez. Sin embargo, por lo que más resalta este número es por tener un récord Guinness, así es, por la mayor cantidad de personajes dibujados en una portada. Una portada doble que le da la vuelta a la cuarta de Forres porque si no, no cabían todos. Eh, 236 seres fueron dibujados en total, aunque el récord quedó registrado con 224, porque al incluir en los dibujos a varios de los creadores y editores de ese número, pues el, el récord quienes no los contó como personajes, y el récord entonces se quedó solo para personajes. De inmediato pues, hubo mucha polémica sobre si este récord era cierto, ya que a muchos nos vino a la mente la ilustración que realizaron en conjunto Alex Ross y George Pérez para una de las ediciones recopilatorias de Crisis en las Tierras Infinitas de DC Comics. En esta ilustración se muestran más de 500 personajes, pero... Pues ellos no lo registraron ante el récord Guinness. Y si no tiene el papelito, pues entonces no cuenta de manera oficial. Cap Capitán Pada y sus monitos. Hablando de esta serie mensual y de viejos amores, en esta etapa, el séquito de amigos y colaboradores de Deadpool había crecido. Al grado eh, de que se enteró de que tiene una hija, Eleanor, producto de una mujer llamada Carmelita la hija es cuidada por la gente Preston y que anteriormente su esencia quedó encerrada dentro del cuerpo de Deadpool, haciendo que éste nuevamente tuviera una voz externa en su cabeza. Ay sí, ya estás hablando de una tercera voz y ya de nosotros ni te acuerdas. Pues es que nosotros ya para estas alturas ya ni figuramos, resulta ser que la voz extra de Deadpool, más allá de los pensamientos, era Mavcap, un villano que al ser reducido a cenizas junto con Deadpool gracias a Thor, pues al regenerarse el mercenario, me uní a él en el mismo cuerpo hasta que nos pudieron separar y luego ya por eso me fui. Pero regresemos al tema pues de las cosas que pasan eh, fuera de las viñetas con todos estos gimmicks o ganchos para atraer lectores. Ahora vamos con el tema de las portadas variantes. Como ya les mencionaba ya sea en sus propias series o en otras del universo Marvel, es muy común siempre tener una portada variante de Deadpool. Así, hemos visto parodies de aquella de Spider-Man con el presidente Obama, o verlo bailar el Gangnam Style en el Avengers número 1, robarse a la novia Mary Jane parodiando la boda de este y Peter Parker, o mofarse de la legendaria secuencia en la que el Hombre Araña eh, se libera de un armatoste que le había caído encima en el legendario Amazing Spider-Man número 33. Ni siquiera el Marvel Comics número 1 se ha librado, y entonces, bueno, pues esto solo es por mencionar algunas, pero hay una que merece su apartado especial. Ustedes recordarán que en el 2010 en DC Comics... Estábamos viendo el evento Black Knight, en la cual hay varios podcasts aquí eh, eh, del Capitán Paden Dixon, con Green Lantern, pues obviamente como personaje principal y que en la compra de algunos ejemplares te regalaban un anillo de los colores del espectro de los Linterna pues bien, Marvel le ofreció a los retailers a los vendedores pues para ponerlo de manera más sencilla que si estos le mandaban 50 portadas de 6 de algunos de los números de series que hacían crossover con Black Knight ellos, o sea Marvel, te regalaba una portada variante de Deathpool, del Siege número 3 el evento que estaba ocurriendo en Marvel a esas alturas y este número pues el vendedor podía ponerlo a la venta casi casi al precio que quisiera y, y, e iba a ser un ejemplar pues bastante cotizado el argumento de Marvel es que supuestamente ellos, eh, a los retailers, les estaba ayudando a recuperar la inversión de esos números de Black Snight que no se estaban vendiendo. En lo que no pensaron, o no sé si sí lo pensaron, es que bueno, pues para enviar esas portadas, pues prácticamente estaban destruyendo un cómic de su competencia. Y el fomentar este tipo de prácticas, como que la verdad no está nada bien, no tratándose sobre todo de un material de lectura del cual vives y al cual se sup supuestamente disfrutas, no, eh, y que siempre tendrás la oportunidad de, de, de que ese cómic en específico le guste a alguien más. Cabe mencionar que la ilustración de la cotizada portada variante Era con Deadpool vestido de rapero Y con un poco de bling bling incluyendo, claro, anillos Y esta corrió a cargo del rey de las portadas variantes J. Scott Campbell Capitán Pada y sus monitos Y ahora que ya se había casado Pues bueno, ¿qué podrían hacer para estar continuamente llamando la atención con Deadpool? Pues matarlo de nuevo Sí, se nos anunció desde meses antes la muerte de Deadpool, la cual ocurriría en el número 250, que en realidad se trataba el número 45 de la serie mensual, pero en esta ocasión no se trataba solo de un número al azar, sino que en sí sí representaba el número 250 si contamos todos los números de las anteriores series de Deadpool. En los números previos a este evento, se venía preparando un enfrentamiento eh, perdón, un enfrentamiento entre Flag Smasher y Ultimatum contra Deadpool. Los primeros, los primeros dos, son una organización terrorista cuyo principal enemigo había sido siempre el Capitán América, pero pues ahora ya traían pique con el degenerado regenerable. Una vez que logra prácticamente desaparecerlos, pues él está dispuesto a dejar a un lado su identidad de Deadpool y a solo ser Wade Wilson, pues estos condenados habían puesto en peligro a su familia, tanto a la más cercana como a la adoptada. Cuando por fin se deciden estar juntos todos, ocurre la última incursión, Ajá, recuerden las incursiones, chequense los podcasts de los Avengers que hemos hecho aquí por si no entienden. Y bueno, pues eh, la última incursión es aquella que termina con el universo Marvel y da paso a las nuevas Secret Wars. Capitán Pada y sus monitos. Como parte de All New All Different Marvel Post Secret Wars, el título de Deadpool fue relanzado desde el número 1, pero es una de esas series en las cuales pues no era tan necesario hacer este movimiento, ya que conserva a gran parte del equipo creativo que venía trabajando en la serie anterior. Apenas lleva 7 números y vale la pena mencionar dos. El 3.1 con el debut de Masacre, es decir, el Deadpool mexicano en un número escrito completamente en español, y el más reciente, el 7, que celebra los 25 años de Deadpool, con un especial con varias historias de los nuevos compañeros de Deadpool. Así es, estos son Stingray, un venador de reserva, Terror Inc., un personaje de los 90 cuando en Marvel quisieron revivir los cómics de horror, pero mezclados con superhéroes, The Fool Killer, un asesino con un código moral muy dudoso, Slapstick, que tiene los superpoderes de una caricatura Solo un antiterrorista que surgiera en las páginas de los cómics de Spider-Man Y el mencionado Masacre Todos ellos son los Mercs for Money Y al lado de Deadpool protagonizan una serie mensual Escrita por, ya les decía, Colin Bond Esto quiere decir que por mucho pues, es, mi favorita, es mi favorita por sobre la serie normal Y está empatada con otra en, en mis preferencias, porque actualmente otra vez tenemos tres series mensuales de Deadpool más las miniseries, eso sí que se vayan acumulando, pero pues la tercera pues tras el éxito que representa siempre que se juntan Deadpool y Spider-Man, pues hasta se podría decir que ya se habían tardado en darles una miniserie propia llamada simplemente así Spider-Man and Deadpool o Deadpool and Spider-Man Los guiones corren a cargo de Joe Kelly Y el dibujo es de Ed McGuinness Exacto, el mismo equipo creativo Que se encargara de lanzar la primera serie mensual De Deadpool en lo que parece ya Hace mucho tiempo lo malo es que sabemos desde hace, un años, desde hace unos años para acá perdón, que pues Maguines se ha convertido en un artista lanzaseries o sea que solo se queda para el primer o a lo mucho el segundo arco y luego es reemplazado por otro dibujante regular Así que lo único que nos queda es disfrutar de su arte en estos primeros números que por supuesto, bueno, obviamente pues están llenos de humor Lo que resulta curioso es que a Deadpool lo vemos como el héroe novato como en su momento lo fue Spider-Man y pues a este último enfadado de las estupideces y actitud del primero no por nada, pues el Hombre Araña renunció a los Uncanny Avengers para no compartir más tiempo con Deadpool. ¿Pero cómo? ¿Deadpool ya es un Avenger? ¡Ajá! Escuchas, Capitán Pada y sus monitos. En la más reciente versión de los Uncanny Avengers, Deadpool fue requerido por Steve Rogers para formar parte de este equipo. Recuerden que dentro de las viñetas, este grupo es conocido como la Unity Squad, que busca poner el ejemplo de cómo los humanos, mutantes y ahora inhumanos pueden trabajar juntos. Así entonces, por parte de los primeros, tenemos el mencionado ex Capitán América, la Antorcha Humana, Brother Voodoo y el mismo Deadpool, porque recordemos que él no es un mutante aunque esté más cerca de esa familia. Por parte de los segundos están Rogue, Quicksilver y hasta hace poco se unió Cable. Y por parte de los inhumanos está Synapse. Como ya les mencionaba, bueno pues Spider-Man formaba parte de este equipo en el número uno, pero ahí mismo se salió porque no aguantó a Deadpool, y entonces en lugar de correrlo para quedarse con Spidey, Steve Rogers le ha dado un voto de confianza a Wave, sobre todo para que se encargue de misiones específicas como de infiltración. Esto ha motivado a Deadpool a dar lo mejor de sí y pues está en una etapa de su vida en la cual, a pesar de que su esposa lo regaña por no pasar mucho tiempo con ella, se siente contento y se sienten con ganas pues de echarle muchas ganitas sirviendo tanto a los Avengers como a sus Mercs for Monics. este entonces pues fue la guía práctica, o les podría decir que la guía casi completa de Deadpool, para que sepan de dónde vino, qué ha hecho, qué es, qué hace y en qué anda actualmente el personaje de Marvel que ha llegado a sembrar al cine con su película. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.